¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Pues muy buen día tengas, donde quiera que te encuentres. Gracias nuevamente por estar escuchando este monopodcast y hoy te traigo una noticia trascendental e importante. Hoy que estamos hablando del de día que es primero de mayo de 2020, la OMS revela el origen del coronavirus ante pruebas que estaba solicitando el presidente de los Estados Unidos aquí eh, se dio una, un aviso por parte de la Organización Mundial de la Salud verdad, donde ahora dan a conocer que eh, ellos pidieron participar en investigaciones de Pekín sobre el origen del virus y afirmó que el origen de este es natural la epidemia que apareció en Wuhan en diciembre ha contagiado a más de 3.2 millones de personas en el mundo, causando casi 235 mil muertes, según un balance eh, desarrollado, ¿verdad? En lo que respecta al origen del virus en Wuhan, hemos escuchado a numerosos científicos que estudiaron el virus y nos aseguraron que el virus es de origen natural, afirmó el director de programas de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, al ser preguntado por un periodista durante la rueda de prensa virtual que se celebró. Lo que importa es que averigüemos al huésped natural del virus, añadió la OMS. Y eh, Michael Ryan explicó que el objetivo principal es hacer que podamos entender bien al virus, que comprendamos la transmisión de animal a humano y que comprendamos cómo se cruza la barrera entre las especies animal y humana. Sin lugar a dudas, el estudio lo que persigue es poner en marcha medidas de salud pública y de prevención para impedir que esto pueda volver a ocurrir donde sea, donde sea es decir, en cualquier parte del mundo. La Organización Mundial de la Salud hasta ahora ha elogiado la gestión de la crisis por parte de China, instó el viernes a las autoridades chinas a que le inviten a participar 
en las investigaciones en curso o previstas sobre los orígenes animales del virus y mientras que Estados Unidos acusa a la OMS de haber tardado demasiado en alentar la epidemia para no irritar a Pekín, el director de la organización Tedros Adnom defendió de nuevo su actuación este viernes. El director de la OMS subrayó que él mismo viajó a China el 28 de enero para entrevistarse con el presidente chino y preparar la visita de un equipo internacional de científicos a Wuhan. Eh, recuerdo que la gente nos aconsejaba que no viajáramos a China porque no se sabía cómo actuaba el virus, sin embargo no me dio miedo y asistí. Estas fueron las palabras del de director de la OMS, Tedros Adnom. Eh, el 30 de enero la OMS decretó la emergencia sanitaria mundial, algo que había rechazado eh, una semana antes, sin embargo, pues ahora ya estamos viendo las consecuencias de esta situación y aquí lo importante es ver cómo es que el virus ha estado generándose con respecto al tiempo y, y también es importante mencionar todas las particularidades que se han presentado. Eh, se han derivado muchas noticias referentes a este virus de toda índole. La primera fue de índole eh, de índole pues científica. La segunda ya fue de índole eh, de índole política. Y estamos viendo cómo es que el virus está aterrizando otras esferas de la humanidad y de su supervivencia. Estábamos eh, corroborando el día de hoy. Eh, pues la parte interesante de cómo es que el virus se comporta y qué características nuevas tendríamos que estar considerando. Y en ese sentido, pues se han presentado diferentes notas. Por ejemplo, eh, la información que les acabo de compartir, pues es información del Excelsior, es eh, generada el día de hoy viernes a través del periódico Excelsior, pero también tenemos otro tipo de noticias como que el coronavirus podría ser destruido por la luz solar, según un informe de Estados Unidos, esto es de la agencia Notimex, aquí eh, podemos resaltar que menciona que en un informe del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, estima que el coronavirus no sobrevive mucho tiempo a altas temperaturas y alta humedad, por lo que puede ser destruido por la luz solar. Sin embargo, los investigadores advierten que de ninguna manera los resultados de los experimentos aseguran que eliminará o incluso disminuirá los nuevos casos del coronavirus. Los resultados arrojan que el virus es menos resistente en condiciones de temperatura y humedad, pero hacen falta todavía hacer pruebas adicionales. Estos experimentos fueron realizados en el Centro Nacional de Análisis y Contramedidas de Biodefensa de Estados Unidos en partículas virales suspendidas en saliva y descubrieron que la luz solar simulada mató rápidamente al virus. Además, las pruebas se realizaron en entornos controlados y destinados a imitar diversas condiciones climáticas. De acuerdo al reporte, las pruebas probaron eh, cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus expuesto en una gota de saliva de una tos o un estornudo en superficies de acero inoxidable bajo condiciones relacionadas con la temperatura, la humedad y la luz solar y los resultados apuntan a que los rayos ultravioleta en la luz solar mata al virus ya que rompe el ADN en fragmentos de acuerdo con Arthur Anderson exdirector de la oficina de uso y ética humana del Instituto de Investigación Médica del Ejército de los Estados Unidos de enfermedades infecciosas 
en Fort Detrick, Maryland. Los investigadores aseguran que hace falta experimentar con técnicas de baja tecnología como el uso de ollas de acero inoxidable, vaporizadores en la ropa, ollas de presión eléctricas para la estilación para la esterilización de equipos de protección. Pero si ustedes se dan cuenta en esta nota que, que estoy dando lectura, pues eh, parte de la premisa de lo que he estado comentando en diferentes foros, eh, referentes a que es necesario, es importante conocer las características del virión para que a partir de esas características nosotros podamos establecer diferentes métodos que se han presentado a cabo. Y, y recuerdo muy bien que en una participación en un programa eh, que se transmite de manera virtual, eh, mejor conocido como CC Lab, ustedes lo pueden buscar en la página de YouTube y lo pueden buscar también en la página de Facebook, en las cuentas que tienen, se van a dar cuenta que hubo una ocasión en que me generaron una pregunta donde decían que si eh, el, las ondas eh, de microondas mataban al virus y yo comentaba que no, precisamente hice referencia a no, no mataba el virus, pero era eh, importante considerar que el rayo ultravioleta era más efectivo para matar al virus que el microondas o, o la propia luz infrarroja. Recuerdo muy bien que di esa respuesta y, y no fue eh, una respuesta a, al azar, sino simplemente fue una respuesta derivada puntualmente del de, eh, conocimiento que se tiene acerca del virión. Importantísimo lo que estamos eh, marcando y esto nos permite a nosotros dar más profundidad acerca del de conocimiento del virus pero noticias como esta día a día salen eh, la, la, la cuestión característica e importante de esto que se está presentando es que nos está permitiendo nos está permitiendo en cierta medida identificar y no solamente identificar sino también eh, descubrir que hay otras formas en las cuales se puede llevar a cabo el establecimiento de los diferentes contextos que se dan de la ciencia y cómo es que en, este, en esta pandemia, a partir de ese conocimiento, a partir de la diferente información, estamos viendo a una ciencia más democrática, estamos viendo a una, a una ciencia más participativa. Si ustedes revisan eh, todo lo que hemos estado relacionando con, con la investigación, con la búsqueda de la información, se van a dar cuenta de que anteriormente estaba muy elitizada la parte de la aplicación de la ciencia y la información que se tenía en la ciencia. Sin embargo, últimamente hemos estado descubriendo que ya lo estamos aterrizando, la ciencia ya forma parte cada vez más de las actividades cotidianas, como en este caso, donde dan a conocer que las pruebas que se realizaron eh, al virus, ¿verdad? Están permitiendo en cierta medida conocer las características propias de lo que permite eh, que la gente entienda. Por ejemplo, eh, era entendido que la distancia de dos metros o de un metro y medio que se tiene establecido en el mundo en promedio para 
evitar el contagio de persona a persona, pues se debía principalmente a que el virus es un virus muy grande, ¿verdad? Es un virus pesado y entonces por efecto de gravedad este virus cae. Es más probable que a una distancia mayor el virus no entre en mucosas de otra persona y por lo tanto caiga en eh, al suelo al momento de estar expuesto eh, fuera del cuerpo, ¿verdad? Pero ahora a la luz de esta información que acabo de leer, donde está diciendo que el sol, la luz solar puede destruir al virus, pues ahora la gente con mayor razón puede tener un poco más de confianza de, lo, de una indicación que se generó también por parte mía eh, cuando decía yo que en espacios cerrados lo importante era mantener ventilación, que dejáramos entrar la luz del sol, esto con la finalidad de evitar la, el hacinamiento del virus no solamente en la superficie sino también en la presencia de las personas que se pudieran estar congregando en, en una zona cerrada, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, eh, esto es más fácil de entender que, por ejemplo, la mutación del virus, que es otro tema bastante interesante que después de la pausa vamos a estar comentando el día de hoy. Así que vamos a, a establecer alguna, algún, a, alguna pausa pues para que ustedes puedan... Eh, digerir esta información que les acabo de dar esta información noticiosa y entramos de lleno con el tema de la mutación del virus ya volvemos en corto muy bien humanidad ya estamos de vuelta, ya estamos aquí para hablar de nuestro tema estelar y este tema tiene que ver con una información que se ha estado veniendo eh, generando de forma consecutiva acerca de cómo era eh, la característica de que en México, en el país donde estamos transmitiendo, por cierto, en vivo, eh, están generándose una cepa ya del coronavirus que es endémica de esta región, de este país, de esta latitud. Y era lógico esa situación porque también ya lo había comentado previamente en, en, en otra plataforma en la cual participo y que bueno, hay constancia de ello en, en redes sociales, donde yo mencionaba que la característica principal de este virus era la alta incidencia de mutación. ¿Qué quiere decir esto? Que por las características que presenta el material genético, este virus al incorporarse a la célula hospedera en automático pudiera tener la capacidad de mutación y más si conocemos que hay un intermediario, un hospedero intermediario que aún no se descubre, pues si partimos de la premisa de que originalmente se presupone según ciertas líneas de investigación de que es un coronavirus sonótico, eh, pues era lógico que cuando llegara al hospedero final, que en este caso es el humano, pues inmediatamente iba a generar una mutación. Y entonces eh, en una red social que yo tengo, en una plataforma comercial que se llama Telegram, tenemos un grupo que se llama Neopandemic News. Lo que hacemos en ese grupo es compartir información referente a... Eh, 
características científicas del virus y estas características las estamos plasmando en este medio y déjenme de comentarles que uno de los integrantes de Neopandemic News, el químico Alejandro Martínez Lazo, nos hizo favor de compartirnos una información que me cayó como anillo al dedo para eh, hablar acerca del tema de cómo es que se muta y se propaga el coronavirus. Esta información nos hizo favor de compartirla de un boletín que genera el New York Times acerca de eh, pues características importantes de información noticiosa y en esta ocasión llegó literalmente hablando acerca de cómo muta y se propaga el coronavirus. Los autores son Jonathan Quorum y Carl Simmel y esta información fue generada el día 30 de abril, precisamente hace un día. Y bueno, ¿qué es lo que habla aquí este artículo de cómo muta y se propaga el coronavirus pues prácticamente en primer punto habla acerca del genoma del coronavirus verdad habla de, de cómo es que hay diferentes eh, codificaciones que se encuentran a lo largo del material genético del virus que se traduce en proteínas virales y las proteínas que principalmente se han identificado es la proteína ORF1A, la proteína ORF1B, la proteína espiga, las proteínas M y E y la proteína N. Entonces, pues empieza por el contexto de cómo apareció en diciembre la noticia de que en un mercado de Wuhan, China, había una neumonía, si me permiten decirlo, atípica porque no presentaba las características que convencionalmente la medicina ya había determinado como neumonía y entonces a inicios de enero eh, ya se empieza a ver eh, una investigación un poco más profunda acerca de qué era lo que estaba provocando estas neumonías atípicas o estas neumonías misteriosas y entonces se consideró que del primer eh, portador que tenía el, el agente infeccioso se hace pues la ingeniería genética verdad y se obtiene el genoma de ese nuevo coronavirus como en aquel momento se le llamaba hoy ya sabemos que tiene un nombre que es el SARS-CoV-2 en aquel momento era un neocoronavirus y, o, o, o el coronavirus de Wuhan también se le dio a, a conocer y entonces eh, estamos viendo dentro de la información que viene que eh, este coronavirus compartía información de tipo genético con respecto a un coronavirus que eh, parecía venía o, es, o era originario eh, de, un, de un reservorio de tipo zoonótico que en este caso era el murciélago y eh, posteriormente se empezó a hacer un poco más de investigación eh, se empezó a identificar que el genoma era idéntico a, a, a un coronavirus que estaba propagándose en las personas y estaban viendo que había una, una mutación que probablemente se llevó a cabo verdad en, eh, en el par de vas número 186 del material nucleico y entonces lo identificaron a este cambio del par de base como el genoma 
WH-09. Después, el 27 de febrero, fuera de Wuhan, se presentó la misma mutación en el par de base, de base 186 y se encontró en solamente una muestra, por lo que se recolectó en siete semanas después en otra ciudad de China y descubrieron que tanto ese virus que se había generado en, en otra región de China que es Guangzhou como el virus que se generó en Wuhan compartían ciertas características eh, a esto le denominaron ellos primos virales y entonces al momento de hacer eh, la ingeniería genética identifican que comparten un ancestro común durante esas siete semanas el, el linaje de la persona que tenía el virus de el nuevo coronavirus verdad este SARS-CoV-2 en la ciudad de Guangzhou eh, soltó la primera información de que había otro tipo de mutaciones que estaban generando en el, en el RNA entonces qué estamos hablando de esto hubo otra mutación cambió un aminoácido y a este nuevo eh, material nucleico le llamaron genoma GZMU-0030 estamos hablando del 27 de eh, febrero y eh, a este tipo de mutaciones que se estuvieron generando se les conoce como mutaciones silenciosas donde prácticamente lo que está mutando es el cambio de, del aminoácido a, recibe otro aminoácido por, por otro lo sustituye en este caso eh, hay una mutación también que identifican ellos que eh, determinan que puede ser de índole silencioso o que puede ser de índole no silencioso. Si es silenciosa, cambia el codón donde muta el, el, el par de base y entonces se está observando que la proteína no presenta ningún cambio. Pero cuando es no silenciosa hay una modificación y aquí viene la parte de importancia porque si sí hay un cambio en la proteína que se genera a partir de mutaciones no silenciosas. Estamos viendo que se está reemplazando la treonina que es un aminoácido por otro aminoácido que se llama isoleucina. En el caso de la mutación silenciosa solamente cambia el receptor del codón pero permite todavía que el aminoácido esté presente, es decir, en una mutación silenciosa se observa la presencia de treonina independientemente si muta o no ese codón, pero en el caso de la no silenciosa sí hay un cambio en la proteína cuando hay una modificación en el aminoácido que se une a ese codón. Entonces, eh, las mutaciones no silenciosas que sí cambian las proteínas, eh, hay una modificación precisamente en la proteína E y otra modificación en la proteína ORF1A y esto permite en cierta medida que ahora la proteína que se esté generando pese a que genera la misma situación de, de, de producción de la enfermedad en este caso el COVID-19 pues en cierta medida esto puede generar cierta resistencia del de, eh, material nucleico al momento de ser sintetizado y por lo tanto al momento de ser reconocido por el sistema inmunológico esto impide en cierta medida que se pueda llevar a cabo de forma adecuada eh, 
pues la muerte en este caso o la destrucción del material nucleico dentro de los organismos hospederos. Eh, las proteínas pueden estar formadas por cientos y miles de aminoácidos como de manera centrada lo sabemos, pero cambiar un solo aminoácido a menudo tiene un efecto notable en la forma o en el funcionamiento de virus. Entonces aquí estamos determinando y esto es lo que estos investigadores del New York Times llegan a concluir. Eh, cuando hay un movimiento del virus ¿verdad? en el organismo hospedero, en ese momento se genera la mutación y esta mutación se puede llevar de manera eh, rápida dentro del diferente organismo en el cual se esté replicando verdad con el paso de los meses parte del genoma del virus ha ganado otras mutaciones verdad eh, esta sorprendente variación puede contener pistas importantes sobre la biología del coronavirus y las partes del genoma que se han acumulado son muy flexibles es decir la mutación es tan flexible que se lleva a cabo de manera eh, casi eh, inmediata eh, dependiendo del tipo de organismo en el que se encuentre obviamente nosotros sabemos que también depende mucho de las condiciones inmunológicas para que se pueda llevar a cabo estos cambios que se generan a nivel de material nucleico las partes eh, que son mutantes verdad dentro del de el rna del virus verdad pueden causar una destrucción en el coronavirus pero otras mutaciones pueden fortalecer la presencia del, del coronavirus lo que lo que permitiría en cierta medida aumentar su letalidad o por ejemplo aumentar su virulencia si fuera el caso y también por qué no decirlo así tener una mayor sensibilidad por reconocimiento de células específicas del organismo hospedero que le van a permitir en cierta medida replicarse de manera más rápidamente. Entonces, el número total de sustituciones de aminoácidos encontradas hasta el momento ha sido de 4.400 en el genoma del coronavirus y eh, se han identificado dentro de ese material eh, nucleico que es ARNA, se ha encontrado zonas en las cuales eh, la mutación es muchísimo más eh, rápida que en otras, ¿verdad? Hay algunas zonas dentro de ese material nucleico que no permiten que pueda haber mutación, pero hay otras zonas que sí se están generando de manera eh, rápida. Y esto es lo que en cierta medida permite una, una propagación más eh, pues más letal, si me permiten decirlo así, de, de, del virus, del SARS-CoV-2 y por lo tanto eh, de la enfermedad COVID-19 alrededor del mundo. Eh, cuando se generó el primer caso estadounidense el, el 15 de enero del 2020, eh, el genoma del virus contenía ya tres mutaciones eh, con respecto a la que se encontró en China y estas mutaciones permitieron a los científicos rastrear la infección del hombre pues hasta su origen. Entonces estamos viendo que hay un comportamiento del genoma eh, del virus precisamente en una zona en la cual eh, pues era altamente sensible la mutación y por lo tanto al compararla con el genoma de la ciudad de Wuhan eh, resultó ser que había posibilidades de puntos que son eh, semejantes y esto permitía en cierta medida pues identificar que eh, el virus que estábamos teniendo en Estados Unidos tenía una 
una línea directa con el virus que se estaba presentando en, en Wuhan. Entonces el genoma en la región WA2 ¿verdad? fue el que mutó lo que permitió que en el área de Estados Unidos, principalmente en, en Seattle, eh, se presentara esta, este virus ya mutado, pero que compartía ciertas eh, características con el virus que se presentaba en Wuhan. Y esta combinación de viejas y nuevas mutaciones sugerían que había llegado recientemente de eh, otra, otro hospedero que a su vez estuvo en contacto eh, con alguna, alguna persona que hubiera estado infectia, infectada con el virus del, eh, del de la ciudad de Wuhan. Entonces, cuando hacen el seguimiento genético se, se dan cuenta de que el virus que se presentó en el área de Seattle compartía características genómicas con el virus que se presentó en el crucero Grand Princess que a su vez eh, ya había también mutado en ciertas regiones del genoma. Cuando se lleva la primera eh, infección en el estado de California el 26 de febrero ya el CDC había anunciado que un paciente del condado de Solano pues estaba con eh, las mismas patologías, la misma sintomatología del COVID-19, pero no presentaba ningún vínculo con un caso de viaje en el extranjero y sin embargo había dado positivo. Entonces lo que pasó según este reportaje es que se le toma una muestra y reveló que el virus no tenía las mutaciones encontradas ¿verdad? en los otros estados, pero tenía una mutación que lo distinguía del genoma original de Wuhan eso indica que llegó a California desde China a través de una introducción separada, es decir directamente la persona viajó de Wuhan al condado de Solano ahí en California y al momento en que eh, está en contacto con las personas de este estado de la Unión Americana pues entonces vuelve otra vez a entrar el contacto eh, con, con la célula ahora del hospedero californiano y permite que haya una mutación en el genoma, ¿verdad? En la región UC4. Fíjense qué interesante, ¿no? Y así eh, empieza a hablar de cómo es que después eh, hay otro virus que muta ahora con respecto al que estaba en la ciudad de Wuhan, pero que este se va a Múnich, ahí en Alemania, y eh, muta en la región del... BAVPAT1 y después en la de Nueva York, ¿verdad? El primero de marzo en la región PB08001, el día eh, 29 de febrero y eh, se, se empieza a ver que también en, en los meses de marzo y abril, eh, también en Estados Unidos, el genoma en las regiones BJ2460 y en otra región del mismo RNA se empiezan a, a presentar cambios como por ejemplo de el aminoácido guanina por leucina ¿verdad? y o guanina por isoleucina que permite en cierta medida una modificación de las proteínas 
también el virus, según este, esta información que nos está proviendo el, el New York Times y que nos compartió el químico Alejandro, pues mencio, hace mención de eh, un virus que puede mutar de manera lenta. Eh, los genomas del coronavirus, según este informe, con 10 o menos mutaciones son comunes y solo un pequeño número tiene más de 20 mutaciones, que es todavía menos la de la décima parte del porcentaje del genoma. Menciona que con el tiempo los virus pueden evolucionar a nuevas cepas, en otras palabras a linajes virales que son significativamente diferentes entre sí. Y desde enero los investigadores han secuenciado muchos de miles de genomas de SARS-CoV-2 y rastreado todas las mutaciones que han surgido, donde hasta el momento no han encontrado evidencia convincente de que las mutaciones hayan tenido un cambio significativo en cómo nos afecta el virus. Y es lógico, porque las proteínas en la región que no tolera las mutaciones son precisamente de las proteínas que le dan la característica de virulencia y esto permite en cierta medida eh, continuar su proceso de infección sobre las células que son hospederas de este virus y que obviamente reconocen eh, las proteínas que se encuentran en la envoltura del virus. Pero estamos hablando de que eh, este cambio es lento, como bien dice aquí, y dependerá muchísimo de las condiciones eh, de, la, de la genómica que presente el organismo hospedero. Por ejemplo, eh, en, en, en una opinión muy personal, eh, me he percatado a lo largo del seguimiento que le hemos dado al número de casos que se han estado presentando en los diferentes partes del globo, ¿verdad? Que la tasa de incidencia, por ejemplo, de contagios que se presentó en Europa dista mucho de la que se presentó en Asia, dista mucho de la que se está presentando en África y dista mucho de la que se está presentando en América, en este continente del cual somos nosotros. Y también estamos viendo cómo es que dista mucho entre la población que se encuentra en Estados Unidos, acá en Norteamérica, con respecto a la población mexicana que también se encuentra en la misma zona geográfica, en Norteamérica. Y esta información con respecto a Centroamérica y Sudamérica, pues estamos viendo que también es diferente, pero nada comparado con el impacto que tuvo en Europa. Ahora bien, el, el documento que estamos abordando aquí, Menciona también lo que no sabemos, dice, los investigadores solo han secuenciado una pequeña fracción del coronavirus que hoy infecta a más de 3 millones de personas en todo el mundo y la secuenciación de más genomas descubrirá más capítulos en la historia del virus y los científicos están particularmente expectantes por estudiar las mutaciones de regiones donde se han secuenciado pocos genomas como en África y en América del Sur, que es lo que estoy comentando puntualmente. Si se dan cuenta, eh, aquí es trascendental que analicemos a nivel científico el comportamiento del virus, sí, pero también es importante analizar cómo es que la, cómo es el comportamiento a nivel genético de las células que reconocen a este virus me parece que desde mi óptica ahí pudiéramos eh, ver un punto en el cual generaría una posible solución 
no a una vacuna, pero sí a un fármaco que pudiera, si no suprimir la generación de las proteínas que se encuentran en el virión por la situación que estoy comentando y que bueno este artículo del New York Times refleja, si pudiéramos suprimir a nivel de las células del organismo y eh, de esta manera a lo mejor evitar la propagación del virus. Sin lugar a dudas un artículo bastante sólido, un artículo que tiene mucha información científica que aún falta por conocer y eh, cuando regresemos de este corte que vamos a, a generar vamos a hablar acerca de cómo es que eh, se comporta la enfermedad, vamos a hablar acerca de cómo o cuáles son las características particulares de la misma para que ustedes puedan identificar a nivel de, de hospitalización, a nivel de paciente ambulatorio, estas características de los pacientes. Así que ya volvemos. Bien humanidad, pues ahora vamos a continuar con otro de los temas que traigo sobre la mesa que hemos estado generando en conjunto con otros colegas y que tiene que ver con el comportamiento de la enfermedad y cómo es que se han realizado algoritmos médicos para poder identificar a aquellos pacientes que son sospechosos de la COVID-19 y eh, algunas de las pruebas que deben de realizarse eh, eh, o que deben solicitarse en el laboratorio clínico déjenme comentarles que en el, en el planeta existen principalmente dos tipos de pacientes los pacientes o la población vamos a decirlo así la población que se presenta de forma asintomática es decir que no presenta los signos y síntomas que comúnmente se nos han estado mencionando de forma general es tener fiebre por arriba de 38 grados centígrados eh, presentar tos seca presentar eh, también dolor de cabeza y eh, adicional a esto pues ya eh, que comience con algunas dificultades para respirar principalmente esos son los signos eh, que pueden dar origen a que se presente la COVID-19 y por otro lado los pacientes o la población sintomática es decir aquellos que realmente presentan lo que hace un momento acababa de mencionar es decir que si sí tienen fiebre la tos seca y eh, la cefalea y dentro de esos pacientes que son eh, sintomáticos hay diferentes gradientes de pacientes dependiendo de dos factores principal factor es de la condición de inmunidad que tiene el paciente con respecto a las actividades que, que él realiza o con respecto a el sistema inmunológico que tiene este paciente y también he de señalarlo con los cuidados y el manejo, el abordaje de índole médico pues sobre estos pacientes ya una vez que se encuentran hospitalizados y entonces hablamos de que eh, dependiendo de estos dos tipos de pacientes pues se han descubierto diferentes etapas en las cuales podemos ver cómo se va desarrollando la enfermedad con respecto al tiempo y estamos eh, identificando que esas etapas pues van muy relacionadas o van muy de la mano con las actividades que se van presentando de manera cotidiana y que les voy a explicar a continuación 
para que ustedes puedan comprender el punto del cual voy a abordar. No sin antes mencionarles que la información que estamos encontrando, pues obviamente eh, es de índole internacional, que es de conocimiento eh, general, está de libre publicación y también es importante señalar que en la información que les voy a compartir en este momento, pues fue obtenida de los protocolos, de los algoritmos que maneja en México y, y que maneja principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, ya una vez dicho lo anterior, vamos a dar pauta a la explicación que, que quiero compartir con ustedes acerca de las diferentes etapas que se presentan en, eh, a lo largo de la enfermedad. Y comenzamos primero por mencionar qué porcentajes de la población se ven afectados en función de las diferentes etapas que hemos estado mencionando y que a continuación voy a profundizar para, para que ustedes tengan mayor grado de conocimiento acerca de cómo se clasifica eh, la COVID-19 en, en el mundo y principalmente voy a dar la referencia de la experiencia mexicana. Fíjense, eh, se le considera como etapa cero a un paciente que no presenta los signos y síntomas. Ahora, ¿cuánto es dentro de la población general lo que se estima que los pacientes se encuentran asintomáticos? De acuerdo a la información referida, ¿verdad? De 1 a 3%, los pacientes son de índole asintomática. Es decir, no presentan ni signos ni síntomas, pero se encuentran infectados. De 1 a 3% se encuentran infectados, pero no presentan signos y síntomas. Ahora bien, de esos pacientes, de ese, pensando en números gruesos, el 3%, se genera el 80% que pasa a una etapa que se le conoce como infección temprana. Esa es la etapa 1. El 80% de las personas desarrollan este tipo de etapa. La diferencia entre una etapa y la otra es un periodo de tiempo que transcurre a partir del día primero al día 8, ¿verdad? Estamos hablando de que dentro del día 7 y 8 los pacientes pueden transitar de la etapa sintomática a la etapa sintomática que se eh, caracteriza por una infección temprana. Después de ese 80%, solamente del 13 al 16%, que corresponde a ese 80%, eh, evoluciona a una etapa 2 que se le conoce como infección pulmonar. Esta etapa 2 evoluciona del día 7, a partir del día 7, día 8, hasta el día 10. Estamos hablando de alrededor de 3 o 4 días en promedio para que pueda evolucionar si se dan cuenta de la etapa de 1 que es infección temprana a la etapa 2 que es infección pulmonar y después de ese 13 al 16% pensando en el número máximo del 16% que pertenece al 80% a su vez madura la última etapa que es la infección hiperinflamatoria esta etapa se le conoce como etapa 3 y es la que se presenta del día 11 en adelante son aquellos pacientes que pueden desarrolla un grado más complejo de la eh, neumonía de esta neumonía que en Wuhan se mencionaba de forma típica, bueno pues aquí se presenta ya con una característica eh, importante de hiperinflamación eh, en, en el organismo y que ya invade 
otro tipo de órganos, no necesariamente vías respiratorias superiores ni vías respiratorias inferiores. Y bueno, de ese 6% que pertenecía al DCI, 6% que a su vez pertenecía al 80% de los que transitaban por la infección temprana, solamente de 1 a 3% de ese 6% que presenta infección hiperinflamatoria desencadena en la muerte. De 1 a 3% está muriendo en una etapa ya altamente complicada donde eh, debido a la eh, presencia de, de, de un bloqueo a nivel sistémico, ¿verdad? En algunos momentos pasa o cursa por un choque anafiláctico, pues llega a desencadenar la muerte. Entonces, lo, lo que es resaltable, lo que llama mucho la atención es que vuelve otra vez a, a encontrarse o a identificarse que representa casi la misma cantidad de personas que son asintomáticas de 1 a 3% es la misma cantidad de personas que llegan a lamentablemente fallecer por la COVID-19 y eh, nos estamos dando cuenta que hay características predominantes que se presentan para que se pueda llevar a cabo esta enfermedad por ejemplo, en la etapa 0 y en la etapa 1, donde estamos hablando de pacientes asintomáticos y con infección temprana, eh, los pacientes por lo regular se encuentran de manera ambulatoria. Y para poder descartar si tiene la COVID-19 o presenta otra neumonía, otro tipo de neumonía, hay dos aspectos que son considerables para que se pueda eh, identificar. El primero es la prueba de RT-PCR para identificar al agente infeccioso, que en este momento es el virus SARS-CoV-2, ¿no? este coronavirus nuevo que se está eh, llevando a cabo. Eh, Esa es, un es una prueba ¿verdad? que nos va a permitir distinguir entre una neumonía convencional y, una, eh, y la COVID-19. Y por otro lado, cuando transita de la etapa 1 a la etapa 2, es decir, de la infección temprana a la infección pulmonar, la característica predominante es eh, pues el grado de oxigenación que presenta el paciente. Según la bibliografía y también la, los protocolos, en este caso de IMSS, aquí en México, estamos viendo que pacientes que presentan menos del 90% de saturación de oxígeno ya se pueden confirmar como eh, casos de infección pulmonar, es decir, pacientes que ya se van a encontrar en la etapa 2 y por lo tanto requieren ya la hospitalización. Todavía en la etapa 1, insisto, los pacientes pueden estar de manera ambulatoria, pero ya en la etapa 2 ya requieren hospitalización. Y ahora, ¿qué características, qué datos clínicos va, va a, a identificarse acá? Ah, bueno, pues va a presentar el paciente disnea, es decir, dificultad para respirar, dolor torácico y taquipnea, ¿verdad? Estos son los síntomas que ya presenta el paciente para que se pueda eh, corroborar que presenta una infección pulmonar cuando ya transita de la etapa a la etapa 3 que es la infección hiperinflamatoria lo principal como signo y como síntoma si me permiten decirlo al mismo tiempo es que los pacientes presentan ya características de otra índole por ejemplo presentan un síndrome que se llama de respiración aguda verdad de deficiencia de respiración aguda, síndrome de deficiencia de respiración aguda y también un síndrome de este, eh, 
con eh, complicaciones de índole eh, general en todo lo que es el organismo. Ya estamos viendo algunas problemáticas a nivel de, de riñón, a nivel de corazón, a nivel de, de hígado, ¿verdad? En ciertas características y, y también tiene mucho que ver con el estado previamente situacional del paciente. Porque lo menciono, porque hay algunas enfermedades, ¿verdad? Unas comorbilidades que también influyen directamente en, en el individuo y en el grado en que va a progresar la enfermedad. Como nosotros ya sabemos, eh, problemas de índole eh, de diabetes, por ejemplo, o también problemas de obesidad o problemas que presentan eh, enfermedades inmunosupresoras o eh, enfermedades cardiovasculares. Este tipo de situaciones es lo que va a generar el conflicto para que el paciente presente un choque a nivel general y eso pudiera desencadenar la muerte y el porcentaje que mencionaba inicialmente de 1 a 3%. Ahora bien, es muy importante que conociendo esta situación y esta evolución del paciente a lo largo de estos 14 días que cursa la enfermedad, pues nos demos cuenta de que hay estudios de laboratorio que pueden coadyuvar precisamente para que se pueda llevar a cabo un seguimiento eh, de la evolución del paciente y en cierta medida un tratamiento que permite reducir el malestar de la enfermedad. Si bien hasta el momento los pacientes eh, que presentan la COVID pueden desencadenar en la muerte, también es cierto que dependiendo del sistema inmunológico y de las comorbilidades que pudiera presentar este individuo, ¿verdad? pudiera a lo mejor no llegar a la muerte pero sí desarrollar una neumonía grave. Por lo tanto, se trataría como neumonía grave esta situación. ¿Y qué podemos decir? Si tú eres una persona que consideras que a lo mejor eh, valdría la pena, eh, si estás en contacto con algún paciente que presenta la COVID, eh, darte seguimiento, pues entonces, eh, o conocer cómo es que pudieras ir evolucionando, descartando con ello la presencia de la enfermedad, pues si estás dentro de la población en general, hacerte estudios de laboratorio como la biometría hemática y la proteína C reactiva, si se reconoce ese estudio, te van a permitir en cierta medida identificar si tú eh, estás en condiciones para presentar algunas características de la COVID. Ahora bien, si ya se encuentran en la etapa 1, es altamente recomendable a nuestro cuerpo médico que soliciten estudios como son la biometría hemática, el tiempo de protombina, el dímero D, la LDH y la realización de una gasometría por todo lo que acabo de comentar acerca de la saturación de oxígeno en el organismo. ¿Por qué es importante estos, estos eh, parámetros que estoy generando de laboratorio? Porque nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos ya en bibliografía bastante sustentada, proveniente de China por cierto, eh, dicta o permite establecer cómo es el comportamiento de estos parámetros. Vamos a darnos cuenta que el tiempo de protombina, el dímero D y la LDH que es la lactato deshidrogenasa se van a ver incrementados ¿verdad? con respecto a la situación de la condición normal que un paciente puede generar la gasometría empieza ya a verse comprometida estamos hablando de que de un 98% de saturación puede bajar hasta un 95% y por el otro lado de la biometría hemática nos vamos a empezar a dar cuenta que hay una, 
una disminución de neutrófilos y hay una disminución también de los linfocitos que son las células que eh, a grandes rasgos son las que permiten el ataque o, o el combate contra los virus que se pueden generar en el organismo. ¿Por qué hay una disminución de los, de los neutrófilos en la biometría hemática? Pues porque está asociada a una eh, eh, cadena de reacciones que se presentan en el organismo y a esto nosotros técnicamente le llamamos neutropenia febril. Significa que cuando hay altos niveles de temperatura, ¿verdad? cuando el paciente presenta fiebre, en este caso en particular, es porque se generan citocinas, es decir, otro tipo de moléculas que se encuentran libres en el organismo y por lo tanto lo, el mecanismo de defensa del cuerpo es eliminar esas citocinas. Al eliminar las citocinas extrae eh, otras células que también combaten eh, las citocinas que se encuentran en el organismo y a eso se les conoce como neutrófilos, por eso el conjunto de estas células al momento de realizar el ataque acerca de las citocinas pues disminuye porque están ocupadas, pues, entiéndase esa analogía ¿no? que estoy generando en esta explicación verbal y si ya se encuentran en la etapa 2 los pacientes deberían de realizarse de los siguientes estudios una biometría hemática lo que nosotros conocemos como las transaminasas verdad la proteína C reactiva la mioglobina para ver si hay alguna afectación a nivel de, de, de músculo en este caso cardíaco y otra prueba que se llama procalcitonina y la procalcitonina tiene también cierta relevancia como lo hemos estado viendo a lo largo de, de la evolución de la enfermedad y es muy importante porque esta procalcitonina también permite en cierta medida generar ciertos parámetros para que el médico pueda diagnosticar si ya el paciente se encuentra en una etapa 2 ya confirmado que el paciente se encuentra en la etapa 2 y bueno ¿Por qué hacer la prueba de procalcitonina? Aquí es importante señalar que en situaciones críticas para saber si existe el desarrollo de... Eh, bueno, eh, que el paciente puede desarrollar una sepsis severa o si ya tiene sepsis que pudieran llevarlo a un choque séptico y también eh, nos ayuda para distinguir entre infecciones que son de índole bacteriano y de índole no bacteriano que en este caso sería por el virus. Eh, se debe realizar cuando el paciente está gravemente enfermo y el médico necesita distinguir para que a través de esta situación de distinción entre si es una sepsis bacteriana o vírica pues se pueda llevar a cabo un mejor tratamiento a través del suministro de antimicrobianos ¿verdad? Eh, esto puede ayudar muchísimo para aquellos pacientes que ya presentan alguna infección de índole bacteriana y que también pueden estar cursando con la COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que se analiza? Eh, bueno, la procalcitonina es el precursor de la hormona calcitonina y normalmente se producen las células especiales de la glándula de tiroides, conocidas como células C. Sus niveles en sangre son bajos y entonces si hay un incremento, ¿verdad? De, si hay una sobreproducción de esta... De, 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 pues en este caso de la procalcitonina entonces ya estamos hablando de que existe una posibilidad de que haya una infección que pudiera desencadenar de tipo sistémico ¿verdad? Esta, esta prueba se desarrolla en sangre 
y eh, permite en cierta medida observarse un incremento en infecciones de índole vírico. En este caso, podría utilizarse para hacer de una manera indirecta la confirmación de que el paciente está infectado por SARS-CoV-2. Entonces, esta prueba ya cobra relevancia, ¿verdad?, por lo que estoy dando de explicación y por lo tanto en la etapa 2 tiene ya su razón de ser. Ahora bien, en una etapa 3, eh, el médico lo que debe solicitar es un perfil inflamatorio y de acuerdo a la, a la, a la información bibliográfica en la cual me he sustentado y que ya he mencionado previamente, pues pudiera estar... Eh, establecida, ¿verdad?, mediante estas pruebas. Un perfil inflamatorio llevaría estas pruebas. Proteína C reactiva, la lactato deshidrogenasa, la interleucina 6, ¿verdad?, el dímero D, la ferritina y la troponina. Me parece que esas pruebas son las que debe solicitar el médico para que pueda llevar a cabo eh, la evaluación en la etapa 3, que sería infección hiperinflamatoria, de cómo el, el paciente puede ir evolucionando y entonces contrarrestar la parte de inflamación a nivel orgánico, ¿verdad? a nivel general en, en el individuo, para que con ello se pueda llevar a cabo eh, pues un mejor abordaje de los pacientes que presentan la COVID. Y bueno, hay algunas otras pruebas de laboratorio que junto con las que acabo de mencionar se pueden apoyar, en este caso nuestros médicos, para que eh, puedan darle un mejor abordaje eh, y disminuir las males, los malestares que presentan los pacientes. Por ejemplo, para pacientes que presentan eh, enfermedades cardiovasculares, pues no solamente estas pudieran ayudarnos, ¿verdad? sino también pudiéramos adicionalmente al perfil inflamatorio poner eh, la, la troponina o la famosa prueba de péptido natriurético, ¿verdad? En el caso de diabetes mellitus tipo 2 que cursan con obesidad, ¿verdad? La glucosa es uno de los puntos importantes a, a procesar junto con la urea y la creatinina para evaluar cómo es el metabolismo de, en este caso, de excreción de la glucosa a nivel renal, ¿verdad? Junto con los niveles de colesterol y triglicéridos que también van a tener un factor importante de darle seguimiento a aquellos pacientes que cursan la COVID-19 sin dejar de lado el examen general de orina, ¿verdad? Para evaluar el, el daño o la complicación que se pudiera presentar a nivel renal. Si se encuentra una enfermedad que tiene características de inmunosupresión, como es el caso de cáncer, como es el caso de, de, de VIH, ¿verdad? o por decirlo de alguna manera de pacientes que presenten SIDA, este, pues puede considerarse la, el seguimiento de los marcadores tumorales, ¿verdad? Y de otros estudios que ya son afines a las enfermedades que se estén llevando a cabo o que estén transcurriendo. Y finalmente, en el caso de pacientes que ya cursan con una infección hiperinflamatoria que sabemos de antemano que va a desembocar en un choque séptico, pues descartar que este choque séptico sea de índole vírico con respecto al de índole bacteriano, pues que se le busque o que se solicite un cultivo bacteriano. Me parece que es importante que pues, se conozca esta información porque 
yo sé de antemano que habrá algunas personas que tal vez ya lo sepan, estimada humanidad, pero hay otras personas que apenas están empapando con la información porque apenas están teniendo contacto con los pacientes. Entonces, yo quiero contribuir de esta manera porque uno nunca sabe, ¿verdad?, cómo es que se puede eh, llevar a cabo esta situación y qué mejor que haciéndolo a través de este programa de radio que se está llevando en vivo y que se está generando en corto para que las personas puedan comprender de una manera muy coloquial cómo es que está transitando la enfermedad. Así que, pues, quiero agradecer puntualmente a todos los colegas que están en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, haciendo comentarios acerca de, de esta enfermedad, compartiendo la información de esta enfermedad y finalmente eh, pues haciendo que la ciencia se democratice y por lo tanto que se aterrice ya en la sociedad eh, pues de este planeta verdad ya a nivel general en la sociedad humana así que vamos a regresar con una nota importante para que concluyamos el programa el día de hoy si ya llegaste hasta este punto te agradezco muchísimo porque la información que te voy a dar a conocer, aunque es de índole general, valdría la pena que la conozcas. Ya volvemos. Bueno, estimada humanidad, y ya para finalizar, quiero aterrizarte ¿Por qué yo uso el acrónimo? O por, bueno, no por qué uso el acrónimo, sino por qué yo menciono la palabra la COVID. ¿Por qué digo la COVID? Y, y para mí es muy importante que tú lo sepas si eres afina a las áreas de la salud. Pues es, es menester que lo sepas, está obligado que tú lo sepas. Pero si perteneces a la comunidad internacional, a esta, a esta humanidad, a este grueso de la humanidad, pues también es importante que conozcas por qué a la enfermedad se le conoce como COVID-19 y está mal dicho, y lo menciono literalmente en los medios de comunicación, dice, para que no te enfermes de la COVID, para que no te enfermes de COVID, mejor dicho, dice, para que no te enfermes de COVID-19. Pues está diciendo que el agente infeccioso, o está dando a entender que el agente infeccioso se llama COVID-19 cuando sabemos que el coronavirus, este nuevo coronavirus, se llama en realidad SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Bueno, me interesa muchísimo hacerte saber por qué es la COVID-19. Eh, la grafía recomendada para el nombre abreviado de la enfermedad por coronavirus es COVID-19. Eh, esto significa que la, el acrónimo COVID-19 viene de la sigla inglesa Coronavirus Disease, es decir, enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Si se dan cuenta, COVID eh, viene de coronavirus y la D significa disease. El número 19 es el año en que se... Eh, se llevó a cabo eh, la enfermedad, ¿verdad? Pero también hay, un, hay una fuerte eh, revelación. En los medios de comunicación se ha podido ver escrita de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, el COVID-19, que se extiende a 50 países, 
que pues se maneja como acrónimo internacional eh, el ponerle el guión seguido de la palabra COVID por eso es que se llevó a cabo esa nomenclatura la Organización Mundial de la Salud ha decidido llamar COVID-19 a la enfermedad causada por este nuevo coronavirus que es el eh, virus SARS-CoV-2 ¿verdad? y escribe esta denominación con mayúsculas y con un guión antes de los últimos dos dígitos que es el 19 en la línea con códigos similares ¿verdad? de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades eh, es como se llevó a cabo esta nomenclatura hay que destacar que esta identificación se aplica a la enfermedad no al virus al que oficialmente el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha pasado a denominar al nuevo coronavirus que antes se conocía como 2019-NCOV a denominarlo como SARS-CoV-2, ¿verdad? No obstante, eh, si en un texto general se desea lexicalizar esta denominación pasando las minúsculas, lo adecuado es no dejar la inicial mayúscula porque se trata de un nombre común de enfermedad, es decir, escribiríamos con mayúsculas la palabra C y luego vendría la, las letras O, V y D, es decir, COVID, y luego 19. Así es como se tendría que eh, ortográficamente, de manera técnica, escribir eh, la enfermedad. Eh, cabe la posibilidad de emplear igualmente expresiones descriptivas como enfermedad del coronavirus o neumonía por coronavirus, entendiéndose que cuando hacemos estos, estos nombramientos, pues estamos hablando en la medida de lo posible eh, de la COVID-19. Entonces, vale la pena que si tú pones enfermedad del coronavirus, pues pongas enfermedad del coronavirus, SARS-CoV-2 o neumonía por coronavirus y entre paréntesis valdría la pena poner COVID-19 para especificarlo. En los últimos eh, dos ejemplos que acabo de mencionar, eh, es preferible escribir la palabra COVID-19, ¿verdad? Seguida del guión, COVID-19, para hacer referencia a la enfermedad del coronavirus o la neumonía del coronavirus. Ahora bien, el género femenino se toma del sustantivo de la enfermedad. Eh, por ejemplo, eh, si nosotros quisiéramos hablar del de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, al momento de decir el síndrome, ya estoy haciendo referencia al género masculino. Pero como aquí es la enfermedad, por eso es que se debe de eh, expresar como la COVID. Así es como se, se debe de considerar, ¿verdad? Ahora bien, este no es tan frecuente, pero se está viendo que es muy eh, usualmente encontrado que se forme o que se hable de forma cortada como COVID. Eh, si bien no es, es menos precisa, también no debe de considerarse de forma incorrecta en el coloquio, ¿verdad? En el calor de, de, del lenguaje que maneja la población, pues decir COVID es, es correcto, pero ya hablando de, un, de una índole técnica o haciendo referencia a la enfermedad, no es correcto mencionar COVID, sino hay que mencionar como COVID-19. Eso es lo que, lo que ustedes deben de, de considerar, ¿verdad? Entonces, en un resumen, la COVID-19 es como se debe de mencionar, 
de, de la grafía completa. El nombre del virus es SARS-CoV-2, es importante señalarlo. Y bueno, COVID-19 viene de, de lo que significa en inglés coronavirus disease y el número 19 significa el año en que se llevó a cabo la enfermedad. Así que, estimados colegas, espero que esta información te haya servido. Quiero agradecerles porque han estado participando en las diferentes redes que eh, yo tengo. Han estado muy activos haciéndome preguntas. Yo espero contribuir con la respuesta correcta, ¿verdad? Para que ustedes puedan, insisto, tomar decisiones en su día a día. Agradecerles a todos los colegas y a todas las personas que forman parte de la información que se está generando en Neopandemia, ¿verdad? Eh, Neopandemia News, como le pusimos a ese, a ese grupo. Y, y lo que queremos nosotros es compartir información con ustedes para que estén altamente informados y que, insisto, las personas puedan hablar del tema de manera correcta, sin especulaciones y que puedan compartir esta información con sus eh, eh, personas que habitan en el entorno pues para crear una sociedad muchísimo más consciente e informada porque sin lugar a dudas la desinformación genera especulación y la especulación genera incertidumbre y la incertidumbre genera miedo así que gracias a, al químico Alejandro por haber eh, compartido esta información con nosotros insisto cayó como anillo al dedo y qué mejor que hacerlo en este momento así que bueno pues te dejo esto fue la información que he compartido el día de hoy espero que sea de utilidad aquí en corto hasta la vista Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.